0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Wir stellen dir Wegbegleiter vor, die fünf Stück in deinen Lebensbus mit einsteigen, ein paar Stationen mitfahren, dir möglicherweise Abkürzungen zeigen, auf die du nie, nie so schnell gekommen wärst, die mal nachjustieren und sagen, du, äh, geh mal in die Richtung, das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Wir schauen uns diese Menschen ganz genau an. Wir gucken, was sie auszeichnet, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen und wie vor allem auch du das schaffen kannst, dahin zu kommen. Fahrtenbuch ist wie ähm, dein Logbuch von und für unterwegs und vor allem für deinen Erfolg. Es ist mir heute eine riesengroße Ehre, meinen heutigen Gast äh, zu begrüßen und ganz feierlich erstmal anzumoderieren. Alex Müller ist CEO und Inhaber von Gedankentanken der Marke in Deutschland für Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, es ist das Unternehmen, das es geschafft hat, Barack Obama auf ihre Bühne zu holen, 45.000 Menschen allein in diesem Jahr äh, auf ihren Events zu inspirieren und äh, ich glaube, 2,6 Millionen Menschen gucken sich monatlich eure Videos an. Das ist so abartig. Außerdem ist Alex selber Top-Speaker und Experte für Entrepreneurship, Innovation, Startups und... Ähm, wir sprechen heute über Alex Werdegang, seine Anfänge bei Gedankentanken und die Anfänge von Gedankentanken, den Barack-Obama-Moment, ich nenne ihn jetzt mal so, und wie es jetzt auch offiziell mit Gedankentanken weitergeht. Ganz herzlich willkommen, es ist mir eine Riesenehre, Alexander Müller.
1: Ja, herzlichen Dank, was für tolle Worte. Ich denke, ganz einfach, von wem redet er? <lacht>
0: Du, um mal, um mal ganz von vorne anzufangen, ähm, nimm uns doch mal mit in deine Kindheit. Wo liegen deine Wurzeln, wo kommst du her und wie warst du?
1: Ich komme aus dem schönen Münsterland, ganz gemütet aufgewachsen, in einem 20.000 Einwohner, ja, Dorf ist Stadt ähm, namens Rede bei Bocholt, genau. Und da bin ich aufgewachsen, ich glaube, ich kann von einer guten Kindheit sprechen, ähm, in einem guten Elternhaus, ähm, und ähm, ja, so, so zumindest ist erstmal mein Leben sozusagen gestartet. Also es gab gar nicht so
0: diese, und als Kind ging es mir schlecht und nur deswegen stehe ich heute auf der Bühne, das ist es gar nicht.
1: Nee, ich habe noch alle Gliedmaßen. Ähm, ich habe äh, nicht äh, diese, diese ganz üble Speaker-Story ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, hat jeder seinem Leben seine Tiefen, sage ich mal, die noch stark geprägt haben. Und Tatsächlich kann ich nicht davon sprechen, dass ich die in der Kindheit hatte, ähm, sondern ich hatte tatsächlich das Glück, glaube ich, dass ich gut aufgewachsen bin, ähm, dass mein Vater mir schon ähm, in Bezug auf Unternehmertum ähm, gewisse Dinge mitgegeben hat, die mich dann, glaube ich, sehr nachhaltig auch geprägt haben. Also ich wollte irgendwie schon immer Unternehmer werden, also gar nicht bewusst, sondern das, was ich gemacht habe, halt immer unternehmerisch. Ich habe irgendwie mit, mit, mit sieben Jahren angefangen, mein Auto zu vermieten. Irgendwie das war so ein großes Elektroauto, was jeder, jeder in der Nachbarschaft mitfahren wollte. Da kommt man so mit vier Kindern rumfahren, mit sechs habe ich die Nachbarschaft. Und ähm, als es dann nach irgendwie ein, zwei Jahren für mich nicht mehr so interessant war, weil ich halt jeden Tag damit fahren konnte, wollte jeder andere noch damit fahren. Und dann habe ich das angefangen zu verleihen, umsonst natürlich. Und meine Mutter meinte, sowas verleiht man nicht, das geht doch bestimmt kaputt. Mhm. Ja, und bezahlt man bezahlt dann die Reparatur, wenn sowas kaputt zurückging zurückkommt. Zurück und habe gesagt, na gut, wenn zurück äh, kaputt zurückkommt, dann ich nehme einfach Geld dafür und das spare ich dann. Und wenn da mal was, was repariert werden muss, bezahle ich das von dem Gesparten. Ich habe dann 50 Pfennig genommen pro Tag. Und äh, ja das Problem war tatsächlich, dass die Reparaturen dann teurer waren als die Einnahmen, die ich damit generiert habe. Aber so habe ich dann angefangen. Ich habe meinen Schreibtisch dann in meiner Garage gebaut, mit den Aktenordnern von Papa drauf und mich Aussortierten. Und das war dann mein erstes Büro irgendwie mit sechs, sieben, acht Jahren. Ich weiß nicht mehr genau. Das heißt, dieses Thema Unternehmertum, eigener Schreibtisch, das war irgendwie sehr, sehr früh in meinem Leben. Hat sich dann eigentlich auch mal so durchgezogen. Ich habe dann, weiß nicht, Partys organisiert. und 15 hatte ich die erste Party, oder 14 glaube ich schon, mit ein paar hundert Gästen. Da hätte ich selbst nicht sein dürfen, laut Jugendschutzgesetz und Wahl der Veranstalter. Und da hatte einfach Bock dran, irgendwie Gastgeber zu sein, zu sehen, dass die ein paar hundert Leute zusammenkommen, einen geilen Abend zusammen hatten und man selbst das irgendwie sozusagen erschaffen hat. Das, das hat mich halt schon von Anfang an total gereizt und begeistert. Hab dann mit 20 Jahren ähm, die Vollselbstständigkeit begonnen, habe ein subway -Fast Food restaurant eröffnet, äh, wo ich unglaublich viel lernen durfte. Also das Thema Unternehmertum, das habe ich, glaube ich, von da irgendwie in die Wiege bekommen. Ähm, und gleichzeitig so das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das ist so der der zweite Strang, der sich durch mein Leben zieht. Ähm, das war auch so ein bisschen zufällig. Tatsächlich auch da wieder durch meinen Vater, der eine Lebenskrise angefangen hat, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, Seminare zu besuchen und damit ja, für sich so eine Wende schaffen konnte und seine, seine Krise sozusagen durchlaufen konnte. Und ich hatte jetzt keine Krise mit 15 Jahren, aber war einfach neugierig, was er da macht, bin einfach mal mitgegangen zu so einem Seminar und das hat tatsächlich neun Tage gedauert, was einen 15-Jährigen irgendwie relativ außergewöhnlich war, sowas zu tun. Und äh, das hat mich sehr nachhaltig geprägt. Und seitdem mache ich halt regelmäßig solche Seminare, andere Seminare, Meditationsretweets verschiedene Dinge, mich über die letzten, ja inzwischen 18 Jahre, so lange ist es her, dass ich das erste Seminar besucht habe. Ich bin heute äh, 34, so 19 Jahre, ähm, 19 Jahre her. Und das hat mich auch sehr nachhaltig geprägt. Und heute schaffe ich es halt, diese beiden großen Leidenschaften, Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung, habe ich dann irgendwann angefangen, zusammen zu verflechten, und ähm, ja, jetzt natürlich auch sehr intensiv die letzten Jahre bei Gedanken zeigen, die Dinge miteinander kombiniert. Warst du
0: anders als Kind? Also haben dich deine Mitschüler so angenommen, wie du bist, oder warst du der Komische?
1: Hört sich jetzt so langweilig an. Ich glaube, ich war tatsächlich so der, der, der Durchschnittsschüler. Ja. Äh, Note immer im Mittelfeld. Ähm, also habe irgendwie Fachabitur Abitur gemacht, Fachabitur gemacht und so weiter. Klassische Karriere, so also mit Gymnasien, wie man sich das vorstellt. Ähm, aber nie besonders negativ auffällig gewesen, war nicht der Kandidat, der irgendwie die ständig auf dem Zeugnis hatte, war auch nicht der einser äh, ich war der, der viele Freunde hatte, aber wahrscheinlich auch nicht zu so den allerbeliebtesten Schülern zählt in so einer Klasse, also da gibt es ja immer so die ein, zwei irgendwie, die, die ja. alle mögen, ich gehört, ich bin ja. auch nicht, also war so richtig durchschnittlich. Weil
0: ich meine, jetzt ist mir das ja schon spannend vor, da kommst du als 15-Jähriger mit Persönlichkeitsentwicklung um die Ecke, bist schon neun Tage aufs Seminar, Während deine Mitschüler vielleicht die Bravo lesen und ähm, die, erstes, die ersten Dr. sommer seiten angucken.
1: Das habe ich tatsächlich nicht erzählt. Also, ich bin jetzt nicht so. nach, der Schule wiedergekommen, nach den Schulferien wiedergekommen und habe erzählt, was habt ihr gemacht? Nein, ich habe neun Tage, habe ich irgendwelche so komischen Übungen gemacht, Aha. weil ich gar nicht verstanden habe, was ich da mache. Ich hätte auch gar nicht sagen können, was ich da gemacht habe. Das war für mich so abstrakt, was da passiert ist. Ähm, und ähm, Was genau ähm, ist da passiert? Ja, das war recht abstrakt. Das heißt, aus heutiger Sicht kann ich das natürlich beschreiben. Mhm. Damals hätte ich das gar nicht beschreiben können. Man hat sich halt, das war für 15-Jährigen völlig neu, man hat sich angefangen, mit seinen Gedanken auseinanderzusetzen, mit seinen mhm. Gefühlen. Und äh, ich habe dann gemerkt, ach, in dir denkt es, okay. Und sind die Gedanken, die kann man sich mal aufschreiben. Machen, das sind Glaubenssätze. Mhm. Ach so, unsere Glaubenssätze erschaffen unsere Realität, nicht umgekehrt. Mhm. Ja, als 15-Jähriger habe ich gedacht, äh, es passiert etwas im Außen. Dann fange ich an, darüber einen Satz im Kopf zu denken. Weil es im Außen so ist. Nein, es ist umgekehrt. Aber eine Haltung, eine Meinung, eine, ein Glaubenssatz, ein Mindset. Und so finde ich plötzlich die Realität im Außen wieder, so wie es in mir denkt. Ja? Ich habe plötzlich äh, diesen, diesen Umkehr der Realität sozusagen verstanden. Mhm. Und das war, also heutige, also ich habe es unterbewusst verstanden oder habe dadurch, sage ich mal, Glaubenssätze lösen können. Ich hatte in Französisch immer Probleme und konnte dann äh, in meiner 5, in, in Französisch hatte ich tatsächlich mit Fünf, konnte ich dann arbeiten, weil ich gemerkt habe, also bin ja nie ein guter Französisch-Schüler geworden, aber zumindest konnte ich die fünf abwenden, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie Stress mit meiner Lehrerin hatte und Lernblockkarten hatte und so weiter und so fort. französische prüfungsangst hatte und solchen Dingen konnte ich dann arbeiten und konnte merken, dass wir mir dann besser ging. Also ganz banale sozusagen Alltagsprobleme, die ich damit lösen konnte. Aber das hätte ich keinem erklären können Okay, wie ging es dann weiter? Dann bist du irgendwie gut durch die Schule durchgekommen,
0: kommst dann als cooler Partyveranstalter durch die Welt. Ich habe das übrigens auch gemacht, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich war der Einzige, der das cool fand.
1: Und dann machst du eine Fastfood-Kette auf. Wie geht's dann weiter? Ähm, ja, das war dann tatsächlich so der, der Weg in die Vollselbstständigkeit, also wo man dann wirklich Unternehmer wird und nichts anderes mehr macht, wo ich dann wirklich Vollzeit dieses Fastfood-Restaurant mit einem guten Freund zusammen großgezogen hat, wollten dann auch expandieren, hatten schon den Resto an Bord, um weitere Restaurants zu eröffnen, haben dann aber gemerkt, dass das, das Subway kein erfolgreiches Franchise-System ist. Mhm. Und wir haben das dann glücklicherweise noch sehr gut verkaufen können, weil damals war es noch ziemlich cool, Subways zu haben. Das ist dann nach uns ziemlich berguntergegangen. Wir haben sehr, sehr viele Läden schließen müssen. Da haben wir aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort und waren dann auch zur richtigen Zeit wieder weg. Und ähm, Danach tatsächlich folgte, dass ich unterschiedlichste Unternehmen aufgebaut habe, mal weniger erfolgreich, mal mehr erfolgreich, wirklich von einer E-Commerce-Plattform für Druckartikel. Ich habe ein internationales Venture-System aufgebaut, wo ich weltweit Menschen geschult habe und durch die Welt geflogen bin. Ich bin Geschäftsführer geworden bei einem ja, einer der erfolgreichsten Persönlichkeitsentwicklungscoaches der letzten 20 Jahre bei Robert Betz, was, dass ich damals mein Traumjob war, was ich mit 26 machen durfte. Da durfte ich ein gesamtes Team mit 40 Mann vom Scratchern aufbauen als Hauptverantwortlicher. Das war eine unglaublich tolle Zeit. Also ich bin dann wirklich von ja Abenteuer zu Abenteuer hört sich vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aber wirklich von ja schon spannenden Projekt zu spannendem Projekt ähm, sozusagen gekommen. Ähm, Wie kam denn Robert Betz zustande? Ähm, ich war ganz normal Kursteilnehmer. Ich habe dann ich hab die letzten 18 Jahre unterschiedlichste Seminare besucht, äh, unterschiedlichsten, ich sage mal, Mentoren gelernt. Mhm. Ähm, ob es Byron Katie ist, Robert Betz, äh, zuletzt Joe Dispenza. Spencer, tolle, wo ich viel gelesen habe. Also auch unterschiedlichste Coaches, spirituelle Lehrer, ähm, wo ich einfach ähm, ja, tolle Seminare besuchen konnte. Rüdiger Dahlke. Und bei ihm habe ich tatsächlich eine Therapeutenausbildung gemacht. Und äh, haben dann angefangen, gemeinsam Projekte zu machen. dann bin ich sehr schnell ein Geschäftsführer geworden. Und ähm, genau, es war eine unglaublich spannende Zeit. Und das war tatsächlich auch für mich das erste Mal der Schritt, dass ich das Thema Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung zusammenbringen konnte. Mhm. Das hat für mich auch eine ganz neue Qualität gegeben, weil ich da gemerkt habe, ja, wie viel Kraft einem das gibt, wenn man das unternehmerisch macht, wo man auch so richtig das Herz gut dran hat. Mhm. Also unternehmerisch tätig zu sein, war auch schon immer Herzblut, egal, was ich gemacht habe. Aber es ist ein Unterschied, ob das Produkt, ob du dich da noch so richtig identifizieren kannst. Mhm. Und äh, das ist mir da so das erste Mal richtig gelungen, dass es äh, ja, die einfach, dass, dass man eine große Vision hatte, ein tolles Produkt hat, also tolle Inhalte hatte in dem Fall, tolles Seminarkonzept hatte, was wirklich Menschen weiterbringt, was mich auch sehr weitergebracht hat. Und genauso ist es heute auch bei Gedankentag. Mhm. Wie ging es dann von Robert Bates weiter? Ich habe irgendwann Stefan kennengelernt, ähm, Stefan Friedrich. Und äh, er hat mich dann gefragt, ob ich Lust habe, Gedankentanken groß zu machen. Und es war das Konzept spannend. Und bin dann vor, vor knapp fünf Jahren sozusagen, wir ähm, ja, haben uns entschieden sozusagen, Gedankentanken in andere Sphären zu führen. Und ähm, seitdem führe ich dieses Unternehmen. Und ähm, ja, vom Event sozusagen Unternehmen haben angefangen mit kleinen Rednernächten, hier in der Volksbühne mit, mit 400, 500 Gästen Und haben wir Stück für Stück sozusagen wirklich ein Unternehmen rausgeformt aus der Idee von Gedankenteil.
0: Wenn du das jetzt so sagst, dann klingt das so easy, ne? aber ähm, war das immer so easy oder hast du auch, ich sag mal, als Unternehmer erstmal einiges an, an Durststrecke, finanziell, unternehmerisch, wie auch immer, hinter dich bringen müssen, um das heute so easy erzählen zu können?
1: Ja, absolut, also ich bin jetzt, ich habe 13 Jahre und Vollzeitunternehmer und in all den 13 Jahren und auch aktuell gibt es immer Herausforderungen. Ja? Und ähm, es gibt größere Herausforderungen oder Zeiten, wo man größere Herausforderungen hat, Zeiten, wo man kleinere Herausforderungen hat. Ich kann mal Gedanken sagen, dass eigentlich die Herausforderungen, die wir haben, immer kleiner werden. Wir mhm. werden größer, wir werden komplexer, aber gefühlt ist es schon so, dass... Ähm, die, die, Herausforderung oder die, die, die Dramatik sozusagen immer kleiner wird, Also wenn ich an die erste, an die, an die ersten Jahre zurückdenke, das war schon herausfordernd, ja, eine Kultur zu schaffen, wo Mitarbeiter sich wohlfühlen oder auch, auch Leistung bringen können, mhm. ein Geschäftsmodell zu finden, was sich trägt eine Marketingkraft zu entwickeln, um überhaupt Veranstaltungen erfolgreich zu vermarkten. Das war am Anfang super schwierig. Mhm. Das Konto immer so gedeckt zu haben, dass man auch die Löhne pünktlich zahlen kann. Wir haben immer alle Löhne pünktlich zahlen können, aber das war teilweise schon sehr herausfordernd, mhm. pünktlich Bankenkredite zu kriegen, das Wachstum zu finanzieren. Also ähm, Da gab es auch nicht nur Tage, sondern wirklich Wochen, Monate, ähm, da kann man schon sagen, die nicht nur Spaß gemacht haben, ja, wo mhm sogar der Frust, vielleicht sogar den Spaß überwogen hat. Ja, und da zeigt sich halt, ob man dranbleibt, ob man einen kühlen Kopf bewahrt, ob man ähm, ja, auch Vertrauen hat in seine Fähigkeiten. Das ist tatsächlich auch spannend. Mhm. Ähm, ich habe halt Phasen gehabt als Unternehmer, wo ich, ähm, wo ich erfolgreich war. Und ich glaube, ähm, da baut man ein gewisses Vertrauen auf, ähm, da, da baut man Skills auf, von denen man weiß, wenn man die einsetzt und nur lang genug dran bleibt, dann wird man erfolgreich. Und ähm, man sieht das aber häufig nicht nach einem Tag oder nach einer Woche oder nach zwei Monaten, sondern manchmal, wenn man eine Unternehmensstrategie entwickelt und die verfolgt, dann kann es auch mal eine längere Zeit dauern, bis man dann die Früchte erntet. Und dann in der Zeit halt geduldig zu bleiben, bis die Früchte halt noch unter der Erde sind, man die Früchte vielleicht noch gar nicht sehen kann. Ähm, ja, das ist dann schon eine Herausforderung. Wie aber hast bisher. schafft. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen ein Vertrauen in, in, in die eigene Strategie, die man dann sozusagen für ein Unternehmen entwickelt. Ähm, eine gewisse Resilienz wahrscheinlich auch. Ähm, auch die Fähigkeit, sich in, in, in entsprechenden Situationen auch Unterstützung zu holen, Hilfe zu holen. Also wenn man mal nicht weiterkommt, wenn man eine, eine Krise hat, wenn man nicht genau weiß, Mensch, wie bringe ich das Marketing jetzt auf ein nächstes Level? Wie entwickle ich die Organisationsstruktur einer, einer Unternehmung neu, wie, wie, wie wie schaffe ich Strukturen, mhm. ähm, dass man so Unterstützung dazu ne? Ob es jetzt in Form von Führungskräften ist, die man einstellt, äh, die in gewissen Disziplinen möglichst besser sind als man selbst, ob es Berater sind, Masterminds, die man besucht, wo man sich mit anderen Unternehmern austauscht, ähm, sich regelmäßig selbst zu hinterfragen, ja, also sich selbst auch nicht zu ernst zu nehmen, beziehungsweise nicht zu selbstsicher zu sein, also die Mischung aus Vertrauen zu haben in seine Strategien, seine Fähigkeiten, aber sich trotzdem natürlich regelmäßig zu hinterfragen. Mhm. Ähm, all das führt, glaube ich, dazu, dass man langfristig gesehen ähm, mit, dem, mit dem erfolgreich wird.
0: Wusstest du vor fünf Jahren, dass ihr im Jahr 2019 15.000 Menschen in ein Stadion bringt? Oder war das so fernab, dass du gesagt hast...
1: <lacht> nee, das war tatsächlich fernab. Also vor fünf Jahren war diese Entwicklung, so eine konkrete Entwicklung, ähm, nicht sichtbar. Ich gehe schon immer, also wenn ich Unternehmen gründe oder irgendwo einsteige, dann mache ich das immer, wenn die Vision ist, das kann groß werden. Mhm. Ja, also dieses Gefühl muss immer da sein, dass da ganz viel Potenzial drinsteckt. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mir vorstellen kann, dass das richtig groß werden kann und ob ich wirklich eine volle Längstes-Arena sehe, wo ein Barack Obama oder wer auch immer auf der Bühne steht. Das wirklich so konkret vor Augen zu haben, das ist schon nochmal ein Unterschied. Also so eine Vision ist für mich abstrakt, und ähm, ja, so ein konkretes Projekt, so eine volle Halle, ähm, die ist dann schon, also die, das ist natürlich konkret. Und ähm, ist tatsächlich so, dass wir die Längstes Arena, als wir erstmalig in die Längstes Arena gegangen sind, das war letztes Jahr im November, da war es auch tatsächlich ähm, auf Anhieb ausverkauft mit 50.000 mhm. Mann. Selbst als wir das Event geplant haben, ähm, da war unsere Vision eigentlich ähm, eine Theaterbestuhlung, so nennt sich das. Da passen 4.000 Leute dann in die Lexis Arena. Da nimmt man quasi eine Haupttribüne, hängt die meisten ähm, meisten Tribünen ab. Und dann passen also 4.000 Leute rein. Das ist die kleinste Bestuhlung, ähm, dass es nicht peinlich aussieht.
0: Das
1: war eigentlich unser Ziel und es war sehr, sehr sportlich, weil wir hatten damals, die größte Veranstaltung waren 1.000 Teilnehmer. Aha. Dann haben wir uns umgesetzt, wir machen ein Event mit 4.000 Mann. Und das war sozusagen unser großer, verrückter Plan, 4.000 Mann da irgendwie mit ganz viel, ähm, viel Marketing-Power reinzukriegen. Und umso schöner ist es dann, als wir auf dem Weg gemerkt haben, wow, die 4.000 hatten wir schnell erreicht. Mhm. Ähm, lass uns 10.000 da reinkriegen. Und dann waren die 10.000 irgendwann erreicht, dann haben wir gesagt, okay, wir haben noch irgendwie drei Monate. Jetzt zählt nur noch das Ding, ausverkauft zu kriegen. Mhm. Und so war es dann nachher. Aber tatsächlich bei Obama war es ein bisschen so, dass wir vor zweieinhalb Jahren gesagt haben, wer ist der größte Redner, den wir jemals auf einer gedankentank uns vorstellen können. Da war uns sehr schnell klar, das ist für uns Barack Obama in der, in der aktuellen Zeit, wo die Leute eher den großen Führer dieser Welt eher spalten, anstatt dass sie Menschen ja. zusammenbringen. Und ähm, umso wichtiger ist es, Menschen wie Barack Obama zu haben, als irgendwie Leuchtturm, sage ich mal, als Gegenbewegung. Und ähm, das, war, das war auch total... Ja, man könnte meinen Größenwahnsinnig in dem Moment sich dieses diese Vision zu setzen und das war auch man ist innerlich dann gespalten zwischen jetzt wirst du Größenwahnsinnig und das kann klappen mhm. ja und das war auch das das war auch ein Gefühl in, 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 das kann klappen das wird ein längerer längerer Weg und da muss einiges zusammenkommen aber warum soll das nicht möglich sein mhm. ja also was welchen Grund soll es geben warum das nicht möglich ist mhm. und ähm, deswegen ist es immer so eine so eine Mischung zwischen Größenwahn und äh, der Glaube an etwas, der hat, glaube ich, dann solche Projekte überhaupt ermöglicht. Wie kann man
0: sich das vorstellen? Seid ihr einfach auf die Website von Barack Obama und habt geschrieben, hey, Barack, würde dich gerne buchen, komm doch mal vorbei? Oder wie lief das ab?
1: Tatsächlich war es genau so. <lacht> <lacht> tatsächlich war es wirklich ganz banal, also ich war noch, noch einen Schritt früher. Ich habe tatsächlich bei Google eingegeben: Booking Barack Obama. Geil. Um, und erster Treffer ist seine Webseite bei Google gewesen. You want to book Barack Obama for an event, for a speech? Mhm. Just fill out the following form. Ja, das heißt, man sollte ein Formular ausfüllen. Und äh, ja, was ist passiert? Bis heute gar nichts. Das heißt, <lacht> auf eine Antwort. Äh, also so einfach war es dann leider dann doch nicht, auch wenn wir das Formular ausgefüllt haben. Vor Ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahren war das. War mhm. tatsächlich ich glaube, zwei, ziemlich genau zwei Jahre später. Ich habe fast auf den Tag genau dass wir da eine Zusage bekommen haben, das ja auf Event kommt. Aber dazwischen waren halt noch viele, viele andere Aktivitäten, die wir machen mussten. Wir haben kennengelernt, die das gleiche Ziel verfolgt haben. Am Ende des Tages haben wir mit einem Partner zusammen das gleiche Ziel hat es dann geschafft.
0: Und wie ging das dann? Also die haben den dann sozusagen organisiert. Und dann ging es ja ganz schnell, oder?
1: Ja, das war... Also wir hatten so die Vision 2020 mit einem guten Jahr Vorlauf, was schon sehr sportlich ist für so ein großes Event mit 15, 14, 15.000 Gästen. im Jahr Vorlauf und da machen wir ein großes Event mit ihm. Und dann kam der Anruf, na, er wird jetzt kommen. Er hat, das, findet das Konzept spannend, hat er Bock drauf. Und äh, super, müssen wir noch einen Termin finden? Ja, der 4.4.2019, das waren noch so gut acht Wochen, glaube ich. Das würde ein bisschen Termin oder zehn oder Wochen. Und man weiß ja, bis dann so Verträge unterschrieben sind, bis dann ein genauer Detailplan, bis man eine Halle hat, ja. bis der Vorverkauf, bis das Marketing steht. Da, da vergeht natürlich einige Wochen. Mhm. Und äh, da haben wir doch schlucken müssen, weil das eigentlich nicht geht. Ähm, ja. Also ein, ein Groß-Event mit, mit in einer Längstes arena mit Ticketvorverkauf drei, vier Wochen, das macht man nicht. Konzerte sind heute, also Minimum ein halbes Jahr, die meisten über ein Jahr Vorlauf. Mhm. Und äh, ja, die Frage war aber nicht, äh, ähm, machen was, ja. sondern das Angebot war da, das war die das, das so once in Lifetime und dann schlägt man zu, man schlägt nicht zu, klar, wir schlagen zu. Mhm. und zwar klar beschlagen äh, zu und da ging alles sehr schnell oder musste alles sehr schnell gehen und äh, es war ein unglaublicher Kraftakt, das ganze Team hier, wir haben ja zwischen hier ein Team mit 80 Mann mhm. in Köln in unserem Büro und da war halt wirklich äh, ja ein paar Wochen schlaflose Nächte und am Ende des Tages hatten wir 14.000 Menschen in einer Halle, als er in Köln gelandet ist und hatten einen ganz tollen Abend zusammen.
0: Was hättet ihr gemacht, wenn es nicht funktioniert hätte,
1: wenn da nicht genügend
0: Leute zusammengekommen wären und Barack Obama ist in Deutschland und spricht vor 500 Leuten?
1: Ja, das wäre das wär spannend geworden. <lacht> <lacht> Aber gut, wäre ja dann gewesen, das wäre natürlich wirtschaftlich ein Desaster gewesen. Aber also hat man wieder so ein Urvertrauen. Man weiß ja, was der Mensch für ein, für ein Magnet ist, man weiß selbst in um seiner eigene Reichweite, wir haben eine ganz, ganz große Community, die regelmäßig zu unseren Events kommen. Wir haben dieses Jahr 55.000 Menschen auf unseren Events. Also natürlich so ein, so ein Grundvertrauen, wie viel Menschen da kommen. Aber es ist ein Unterschied, ob 10.000 Menschen kommen oder nur 5.000. Also an 500 haben wir jetzt nicht gedacht. Mhm. Aber es wäre auch schon nicht so cool gewesen, wenn 10.000 gekommen wären. Also, das war schon, war schon echt ein Kraftakt. Und ich habe nach dem ersten Wochenende hatten wir 2.000 Tickets äh, verkauft. Mhm. Und wir noch ein bisschen was tun. weil also, es einfach sehr kurzfristig, war auch für die Gäste. Es war unter der Woche. Das ja. war schon... Ähm, Für ja, auch, die Gäste, sage ich mal, schon auch mit Zumutung, so kurzfristig sozusagen aus ganz Deutschland anzureisen. Ja. Aber am Ende des Tages, Tages hat es geklappt. Supergeil. Wie war er dann hinter der Bühne als Mensch? Ja, man spricht ja immer so von Aura bei solchen Menschen und so weiter. Und ich, ich äh, weiß nicht immer so ganz, ob man das alles so glauben kann soll. Aber ja, äh, tatsächlich, äh, ich kann mich an, an die Szene erinnern, als ich das erste Mal dann persönlich begegnet bin. Und das war wirklich, ich meine, man hat da viel Secret Service und so weiter. Man kann sich das vorstellen, dass natürlich, wenn man ist angeschieden, das war eine große Anspannung sozusagen, als er dann ankam. Ja. Und es ähm, gab wirklich ich glaub, so den Moment, wo er dann reinkam, ähm, backstage. Und in dem Moment hat man das Gefühl gehabt, dass sich alles entspannt hat. Der Mann hat eine Ruhe, eine Ausstrahlung, eine Gelassenheit, eine Coolness. Ähm, hat dann auch das Glück, dass meine Familie ihn noch sozusagen kennenlernen konnte. Mein Sohn war dabei, mein Siebenjähriger und wir haben dann erstmal mal einen kleinen Smalltalk gemacht. Also, mhm. äh, er, ist, er mag sehr gerne Kinder. Das
0: cool. Ihr als Gedankentanken ähm, seid Arbeitgeber des Jahres 2019 geworden. Zwei Fragen zu diesem Thema. Ähm, wie habt ihr das gemacht und was löst das in dir als Inhaber und CEO dieses Unternehmens aus?
1: Ja, es war tatsächlich etwas skurril. Das äh, ist jetzt ein perfekter Übergang von Obama zu Great Place to Work, wo wir in der Kategorie bis 100 Mitarbeiter tatsächlich Platz 1 belegt haben. Erstmal teilgenommen und waren selbst sehr bereit. Das war eine Woche bevor Barack Obama kam. Das waren diese schlaflosen Nächte, von denen ich gesprochen habe. Eine unglaublich stressige Zeit. Und eine Woche vorher haben wir die Mitteile bekommen, ihr habt Platz 1 gemacht. Das war so, oh wow, ich habe gar keine Zeit, das zu verarbeiten. Wir organisieren gerade ein Event. Ja. Das ist gar nicht bewusst geworden, was wir da gerade für einen Preis gewinnen. Das hat, haben wir erst irgendwie, indem wir da mal ein paar Nächte ausgeschlafen haben, nach dem Gewende ist uns erst ein paar Wochen später bewusst geworden, was das eigentlich auszeichnet. Man muss halt wissen, es werden Mitarbeiter, alle Mitarbeiter anonym gefragt. Das ist die eine, das eine Kriterium. Und das zweite Kriterium, dass Experten, also Kultur, Unternehmenskulturexperten, das Unternehmen besuchen, sich die Maßnahmen anschauen, sich vor Ort einen Überblick machen über das Unternehmen. Diese beiden Kriterien oder diese beiden Ergebnisse fließen dann in die in, die, in das Ranking ein. Ja, und da in Deutschland das einzumachen, war natürlich ähm, eine unglaubliche Auszeichnung. Und da, ja, da sind wir natürlich auch stolz drauf, gerade weil die Mitarbeiter die eigenen natürlich da einen wesentlichen Ausschlag gegeben haben, die dieser Mitarbeiter. Ähm, ja, was machen wir? Wir haben ja das geschafft. Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, jahrelange Arbeit ist, die wir die wir machen, die sich dann auch langfristig sozusagen auszahlt. Ich bin auch der Überzeugung, dass äh, Unternehmen ein hohes Maß an Verantwortung haben, den Mitarbeitern gegenüber denen ein, ein Umfeld zu bieten, Möglichkeiten zu geben, sich zu entfalten, ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Und ähm, dafür tun wir ein, ein, einiges. Ähm, das fängt an, dass wir Mitarbeitern Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen. Äh, gerade gestern hatten wir wieder ein großes Meeting mit allen Mitarbeitern, wo wir aktuelle Seminare vorgestellt haben, die wieder die zahlen, wo wir wirklich Mitarbeiter einladen, ganze Wochen-Retreats zu machen, wo es wirklich gar nicht um Business-Themen geht, sondern um die eigene Entwicklung. Mhm. Ähm, sowas ermöglichen wir seit, seit längerer Zeit, äh, weil, wir, weil wir glauben, dass der Arbeitgeber da einfach auch eine, ja, eine, eine Enabler-Rolle sozusagen spielen sollte. Mhm. Ähm, das ist sowieso eine Sache, was jetzt einmal mit, mit Business-Themen gar nicht so, so primär was zu tun hat wir haben nicht nur schöne Räumlichkeiten, wo man arbeitet, wo man sich wohlfühlt, Und es steht immer Obst auf dem Tisch. Das sind so die, diese Klassiker, sage ich mal. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was heutzutage noch Mitarbeiter wirklich, wirklich erfüllt und erfolgreich im Job macht, sondern es ist eher, glaube ich, die Kultur bei uns. Die ähm ja, Wir haben eine große Vision. Wir möchten Selbstverwirklichung in die Welt bringen. Das heißt, wir möchten generell Menschen, unsere so Kunden, unsere so Community unterstützen, ähm, mit den besten Coaches äh, einfach ein geiles Leben zu führen. Und wir haben für uns erkannt, dass wir das eigentlich als Mitarbeiter oder als, als Team von Gedankentanken für uns genauso wollen. Mhm. Die Vision ist ganz klar, wir haben Core-Values erarbeitet, also Prinzipien, die uns bei Gedankentanken erfolgreich gemacht haben, die wir uns bewahren wollen, die wir sogar vielleicht ausbauen wollen. Das sind so Dinge wie, wir möchten wachsen als Mitarbeiter, wir erwarten auch von unseren Mitarbeitern, dass sie regelmäßig wachsen, dass sie sich weiterentwickeln. Mhm. Ähm, wir ähm, haben die Devise, dass wir groß denken, dass wir träumen dürfen, ja, aber natürlich auch was wir tun dürfen, diese Träume zu verwirklichen. Also sowas wie Obama, ja. Es mhm. erlaubt dir groß zu denken, aber natürlich handel auch, dass du dem, dem Ziel näher kommst. Mhm. Ähm, wir haben ähm, generell eine Kultur von Menschen, die sehr positiv sind, ja, Ein Glas halb voll sehen und nicht halb leer sehen. Ja? Da achten wir darauf, wenn wir Menschen einstellen, dass die halt zu diesen und auch weiteren, die das in den Zeitrahmen mitspringen würden, zu diesen Prinzipien passen. Mhm. Also diese Prinzipien, die leben wir auch im Alltag, die kommunizieren wir regelmäßig. Wenn wir Jahresgespräche führen und uns gegenseitig sozusagen Feedback geben, dann machen wir es anhand dieser Prinzipien, ob wir unsere Gedankentanken Prinzipien gelebt haben. Und das heißt, dadurch hast du eine sehr klare Kultur. Und es gibt Leute, die haben überhaupt keinen Bock auf so eine Kultur. Die denken irgendwie, die, die stimmen ein bisschen in den Laden. Und es gibt Leute, die sagen, ich möchte genau bei so einer Kampagne arbeiten. Mhm. Diese Leute ziehen wir halt an. Mhm. Das Leute sehr, sehr schnell, ob sie zu Gedankentanken passen oder... Wir sehen das auch sehr schnell oder halt auch nicht. Das ist für so die eine Seite große Vision, klare Kultur, für Menschen, die zu uns passen, sich wohlfühlen. Andere Seite ist aber auch, dass wir sehr zahlenorientiert sind, sehr ergebnisorientiert sind, dass wir wirklich Erfolg haben wollen, dass wir Umsetzung, Progress, Weiterentwicklung sehen wollen, auch in unserer, in unserer Unternehmensentwicklung. Wir, jeder Mitarbeiter weiß ganz genau, was seine Priorität ist, was von ihm erwartet wird, um zum Unternehmenserfolg beizutragen. Das messen wir mit Zahlen. Das machen wir sehr transparent fürs Team, wer wo steht. Und ähm, das muss man auch wiederum mögen. Unsere Leute mögen das. Sie mögen diese Challenge. Sie mögen Transparenz. Äh, sie mögen mit Leuten zusammenzuarbeiten, die genauso ticken. Ähm, und diese, sage ich mal, diese, auch diese, diese Balance zwischen große Vision, zwischen diesen immer soft Faktoren, aber auch dieser KPI-Orientierung, diese Mischung, glaube ich, aus diesen beiden, was heißt extrem, aber aus diesen beiden ähm, Polen, kann man vielleicht sagen, ähm, die macht, glaube ich, nachher ein Unternehmen erfolgreich und eine Kultur erfolgreich. Ähm, und am Ende des Tages auch Mitarbeiter erfolgreich Aha. und entsprechend glücklich. Und ich glaube, sowas spiegelt sich dann im Preis. Jetzt kennst du dich ja ziemlich gut aus, auch in
0: der gesamten Unternehmenslandschaft in Deutschland. Würdest du dieses Konzept, diese Schablone von Gedankentanken anderen Unternehmern auch empfehlen?
1: Absolut. Und ich meine damit jetzt nicht unsere Core Values, weil da die muss jeder für sein Unternehmen entwickeln. Und ähm, da sind bestimmt auch Core Values dabei, die für viele Unternehmen Gültigkeit haben könnten oder schon heute schon auch gelebt werden. Mhm. Aber ich meine vielmehr das Konzept dahinter, mhm. ähm, dass du einen Purpose brauchst, also einen Unternehmenszweck. Warum machst du das überhaupt? Der sollte möglichst klar sein, der darf gerne auch Sinn getrieben sein. Ich glaube, dass Mitarbeiter, die guten Mitarbeiter auch immer mehr genau danach fragen oder sich genau das wünschen, dass du Core-Values hast, also Prinzipien, die dich erfolgreich gemacht haben und dich auch in Zukunft erfolgreich machen sollen, ja. die dich benennen, sich darauf zu committen, eine klare Strategie zu haben, Maßnahmen für jeden Mitarbeiter zu haben, also ganz klare Prioritäten, was erwarte ich von einem Mitarbeiter, die mit Zahlen zu belegen und zu messen, also dieses dieses Grundkonzept, behaupte ich, wollte eigentlich jedes Unternehmen haben hm. ähm, würde auch jedes Unternehmen erfolgreicher machen, die das heute in dieser Form nicht anwenden. Da bin ich fest tatsächlich von überzeugt.
0: Aha. Ich glaube,
1: dass das auch eine mal moderne Form der Unternehmensführung, Entwicklung ist, die zeitgemäß ist, eine Zeit, wo die Welt immer schneller wird, wo man gute Mitarbeiter braucht, die viel Freiheiten haben. Die haben sie aufgrund dieser klaren Kultur, auf dieser klaren Leitplanken, die wir gemeinsam entwickelt haben, die sozusagen feststehen, mhm. innerhalb dieser Leitplanken, innerhalb dieser Prioritäten, geben sich halt viele Freiheiten, Gestaltungsmöglichkeiten. Die guten Mitarbeiter, die man heutzutage braucht in einer immer agileren und schnelllebigeren Welt, ähm, ähm, die zieht man halt an, die funktionieren in so einer Umgebung und das macht auch, ich glaube, auch würde auch andere Unternehmen erfolgreich machen oder macht heute auch schon andere mhm. Wie ist es für dich als Chef? Also was
0: für eine Kultur lebst du vor? Ist es dieses flache Hierarchien, jeder mit jedem? Ähm, ist es wirklich eine funktionierende Realität oder bist du schon auch einfach Chef mit einer positiven Autorität?
1: Gute Frage. Da müsste man jetzt wahrscheinlich äh, mal die Mitarbeiter befragen. Ich weiß nicht, ob ich die beste Informationsquelle finde, ob ich das gut einschätzen kann. Ja. Ähm, ich meine, wir wir haben 80 Mitarbeiter und wir wachsen gerade um 100 Prozent pro Jahr, also auch die letzten Jahre auch personell. Das heißt, wir sind gerade von ja, 40 auf 80 Mitarbeiter gewachsen, davor von 20 auf 40 Mitarbeiter. Wir mhm. stehen gerade, gerade 45 offene Positionen, wir werden jetzt in absehbarer Zeit auf 120 Mitarbeiter wachsen. Aber das geht nicht, wenn man stark autoritär ist, also außer die arbeiten jetzt alle nur nach Fehl und Gehorsam und nach irgendwelchen Schablonen, was sie aber nicht
0: tun. Ja.
1: Das heißt, ich glaube, eine Fähigkeit abzugeben sozusagen ist schon, ähm, ist glaube ich schon schon ausgeprägt und auch Verantwortung anderen, anderen Mitarbeitern zu geben. Ich glaube, dass wir eine, das war wahrscheinlich jedes Unternehmen. Deswegen kann ich schwer einschätzen, ob ich da sehr reflektiert, sehr reflektiert bin. Ich glaube, dass wir eine gute Mischung finden aus. Ähm, wir geben schon als Geschäftsführung. Ich spreche jetzt mal vielleicht nicht nur für mich, sondern wir haben wenn ich ein Management-Board von inzwischen vier Leuten, darunter eine Führungsstruktur von zehn weiteren Leuten, darunter dann sozusagen alle restlichen Mitarbeiter. Das sind quasi unsere Teamleiter darüber. Das heißt, wir haben schon Hierarchien und die werden auch immer größer, die Hierarchien, bei 80 Mitarbeitern in Zukunft bei 120. Gleichzeitig glaube ich, dass es eine gesunde so Mischung ist. Auf gewisse Dinge werden natürlich vorgegeben, auch eine gewisse Strategie wird vorgegeben. Auf der anderen Seite haben wir sehr viel Einbeziehung der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse, in kulturelle Themen, ähm, wir, glaube ich, kommunizieren recht gut, was unser Unternehmensentwicklung, unsere Unternehmensentwicklung und Veränderungen angeht. Mhm. Heißt aber auch nicht, dass wir nicht in allem besser werden können. Wir können besser kommunizieren, wir können noch mehr Demokratisierung her heranführen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, um einen Erfolg zu haben, macht es auch mal Sinn, mal eine klare Entscheidung zu mhm. Macht es auch mal Sinn, ähm, also ich, ich bin kein Fan von ähm, Führen ohne, oder von, von Unternehmensorganisationen völlig ohne, ohne Führungsstruktur. Da gibt es ja auch teilweise so andere Modelle. Ja. Ähm, da Teilweise nicht dran. Ich merke auch, dass es Mitarbeiter gibt, ähm, die Mächten geführt werden. Ja. Ich rede jetzt nicht nur von, von Mitarbeitern, die in stark reichsten Unternehmen aufgewachsen sind, sondern auch junge Mitarbeiter, ja. die sagen, ich möchte eine gewisse Führung haben, ich möchte gewisse Vorgaben haben, ich möchte einen Mentor haben, nicht, ähm, der, mir auch einen Weg, der mir auch einen Weg anzeigt, wo ich, wo ich lang gehen kann. Mhm. Also ich glaube, es bedarf der richtigen Mischung. Auf der anderen Seite... Ähm, musst du halt jedem Mitarbeiter eine gewisse Freiheit geben, wo er seine Kreativität leben kann, wo er eigene Ideen einbringen kann. Ich glaube, dass wir da eine sehr gute gemisch Mischung gefunden haben. Du als Chef, dein Werdegang,
0: wusstest du von vornherein, wie Führung richtig funktioniert oder hattest du auch mal zu kämpfen, dass du das Gefühl hast, Mitarbeiter akzeptieren mich nicht oder nehmen mich nicht
1: für voll oder sind... Ich hatte immer Phasen, wo ich mit dem Thema Führung zu kämpfen hatte. Die habe ich auch jetzt gerade zum Beispiel. Ne? Also jetzt nicht, dass ich sage, es gibt jetzt ganz konkrete Konflikte, wo ich sage, da habe ich jetzt Führungsprobleme, die ich genau ausmachen kann. Aber wenn du CEO von einem 80-Mann-Unternehmen 80 Unternehmen bist, dann verändert sich ja deine Rolle als CEO. Also wenn du von 40 auf 80 wanderst, von 20 auf 40, jetzt von 80 auf 120, die Rolle verändert sich ja ständig. Mhm. Und sozusagen selbst ähm, sich weiterzuentwickeln, sich anders zu fokussieren, die neuen Herausforderungen anzunehmen, immer mehr abzugeben. Ähm, das sind natürlich alles Dinge, wo man reinwachsen muss, wo man, wo man ständig in Bewegung sein muss, wo man sich selbstständig hinterfragen muss, seine eigenen Prioritäten verändern muss. Ja? Das ist immer mit Herausforderungen im gesunden Maße aus meiner Sicht, aber immer mit Herausforderungen natürlich mhm. verbunden. Mhm. gab aber sicherlich auch Phasen, die nicht nur wie jetzt herausfordernd sind, sondern auch wie schwierig waren. Mhm. Ähm, es gab Phasen, beispielsweise am Anfang vom Gedankentag. Ich habe ja Gedankentag nicht gegründet, mhm. sondern bin nach zwei Jahren in dieses Unternehmen eingestiegen. Da gab es acht Mitarbeiter. Mhm. Und äh, das war schon eine sehr interessante Phase, als es dann hieß, der Alex macht das jetzt. Und ich vielleicht etwas andere Vorstellungen hatte von Führung, von Kultur, von Strategie, als es bisher im Unternehmen gelebt war. Und deswegen wurde ich auch geholt, weil... Ähm, ja, sich der Gründer gewünscht hat, viele Dinge zu verändern oder mhm. mir gewünscht hat, dass ich diese Dinge verändere. Aha. Und ähm, wenn man Dinge verändert, wenn man Kulturwandel herbeiführt, dann ähm, darf man nicht den Anspruch haben, als äh, Führungskraft, als Unternehmer, als CEO geliebt zu werden. Ja, und ich äh, glaube, ja, deswegen kann ich auch so einen Job machen, weil... Ähm, wie jeder Mensch mag ich auch Anerkennung, und mag es auch, gemocht zu werden, ähm, aber kann auch phasenweise gut damit leben, ähm, wenn ich mal nicht gemocht werde, wenn ich aber glaube, dass dieser Weg für ähm, ja, ein größeres Ziel, für den Unternehmenszweck, für langfristige Ziele der richtige ist. Ähm, aber das muss man dann auch aushalten können. Wo ich tatsächlich jetzt persönlich, glaube ich, nie so richtig Probleme hatte, dass ich jetzt irgendwie, das gibt es ja auch, dass man nicht respektiert wird als Führungskraft oder... Das Thema tatsächlich hatte ich so noch nie. Ähm ja, weil ich keine Ahnung, glaube ich, sehr früh auch irgendwo ähm, wahrscheinlich meine Übungsfelder hatte. Keine Ahnung, ich war als sehr junger, ich glaube, ich war 20 Jahre, ähm, da habe ich, war ich Trainer von einer Mannschaft, wo die, wo die, wo die Spiele 18 Jahre alt waren. Oder ich glaube, ich war 19 und die waren 17. Das heißt Fußball. Beim ja, Fußball, ne? Okay. Das heißt da. Musste man eine Mannschaft mit 20 Leuten führen, die zwei Jahre jünger sind als, als man selbst. Und ja. da auch irgendwie klargekommen. Mhm. Ich habe dann den Subway gegründet, hatte direkt 20 Mitarbeiter als 20-Jähriger. Ich hatte da sehr, sehr früh Übungsfelder und ja. hatte natürlich meine Herausforderung auch dort, aber nicht unbedingt, ob man jetzt respektiert wird, sondern ja, das, das, das lag mir irgendwie schon sehr, sehr früh, glaube ich.
0: Ähm, was haben denn da deine Eltern immer dazu gesagt? Also wenn jetzt der 20-Jährige in Bayern, sagt man ja Bub, der 20-Jährige Bub, äh, da plötzlich anfängt hier seine eigene Fastfood-Kette aufzumachen, da stehst du doch als Eltern eigentlich daneben und denkst dir, um Gottes Willen, kannst
1: du nicht Jura studieren? Wie war das? Also, das ist, also das sehe ich heute auch noch, also das kann ich heute tatsächlich viel weniger verstehen, warum meine Eltern da so reagiert haben. Also sie haben total entspannt reagiert, okay. kann ich heute... Ich total, also fast nicht mehr nachvollziehen, weil mein Sohn ist jetzt sieben Jahre, wenn ich mir vorstelle, dass der in zwölf Jahren vor mir steht und sagt, ich mache ein Subway auf, würde ich denken, jetzt mal ganz langsam. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich da, auch als ich die Partys organisiert habe mit 15 oder 14, ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, ähm, ja, irgendwie ähm, habe ich da so ein Urvertrauen entgegengebracht bekommen. Und so, lass den mal machen. Mein Vater war halt selbst auch recht früh Unternehmer, muss ich sagen, und auch in verantwortungsvollen Positionen. Mhm. Und ähm, ja, der hat da da habe ich tatsächlich mal so ein Vertrauen gespürt, lass den mal machen. Ich mhm. meine, ähm, kann halt schief gehen, mhm. aber der wird dann schon irgendwie so schaukeln, dass es jetzt irgendwie die Welt nicht untergeht, wenn es denn dann schief geht. Mhm. Und ähm, Von daher habe ich da nie irgendwie Gegenwind bekommen habe jetzt da auch nie, ich sage jetzt mal, übermäßige Unterstützung bekommen, so muss man sich das jetzt auch nicht vorstellen. Äh, emotionale Unterstützung, so würde ich es mal sagen, und Vertrauen ähm, und auch Ratschläge, wenn ich sie, wenn ich sie mir gewünscht habe. Aber ist nicht so, dass äh, die mir da jetzt mit äh, Startkapital zugebombt hätten oder ähm, äh, den Laden dann für mich gemanagt hätten, sondern das habe ich dann schon selbst gemacht. Aber die haben an mich geglaubt, haben mich machen lassen und waren halt da, wo man, wo man sie brauchte. Mhm. Ähm, ja. Jetzt bist du auch noch Speaker.
0: Wie kam das und ähm, war das eine Herausforderung, dich plötzlich vor 15.000 Menschen zu stellen und zu erzählen, was ähm, zur einen Seite ja deine Story ist und zur anderen Seite auch noch so viel Input mitzugeben, dass du weißt, okay, das, was ich sage, das interessiert jetzt auch den Großteil der Menschen.
1: Ja, das war tatsächlich also eine riesen Herausforderung. Ich meine, ich habe nicht mit 15.000 Leuten begonnen, das wäre wahrscheinlich noch mal gewesen. Ja, <lacht> ich habe halt vor, vor mein, nicht fünf, sechs Jahren angefangen, Vorträge zu halten. und das, Tatsächlich war das so eine, also es war ganz witzig, wie ich dazu gekommen bin. Auf der einen Seite habe ich schon immer das Gefühl gehabt, also ich möchte gerne auf die Bühne. Ich bin jetzt nicht die Rampensau, der, der keine Chance auslasst, irgendwie das Mikro in die Hand zu nehmen, aber das, in einem Thema, wo ich, ich was zu sagen habe und da gibt es so ein paar Themen, dass ich Dazu tatsächlich dann gerne auch spreche. Ähm, gleichzeitig war das für mich eine riesige Herausforderung. Ich hatte wirklich Angst vor dem Schritt. Und wenn ich auf der einen Seite merke, mich zieht etwas irgendwo hin, ich habe Angst davor, dann merke ich, okay, es ist richtig und da muss ich rangehen an diese Angst. Weil mhm. ich lasse mich nicht von Angst abhalten, langfristig Dinge mhm. zu tun, die ich eigentlich tun möchte. Mhm. Dann merke ich, okay, da ist mein Wachstumsfeld. Und ich bin diese, diese Angst sozusagen durchlaufen. Und das waren schlaflose Nächte, das war auch. Also das ist eigentlich ein Prozess über viele Jahre, also immer noch, mhm. äh, wenn ich sozusagen wieder neue Speaking-Herausforderungen habe, wie letztes Jahr im November, als ich dann erstmalig vor 15.000 Menschen spreche. Ähm, da Was ich dann du übrigens wirklich, großartig gemacht hast. Dankeschön, Dankeschön. Da habe ich dann wirklich, ähm, da habe ich dann zum Beispiel auch einen Coach, also nicht nur einen Rhetorik coach der mich weiterbringt, den habe ich auch, sondern tatsächlich auch einen, ich sage mal, einen persönlichen Coach, ähm, der mich darin coacht, warum denn da so viele Ängste hochkommen. Also ich habe dann wirklich teilweise ähm, ja, also äh, Todesängste, was könnte passieren, was könnten die Menschen über mich denken, wenn ich da stehe und wenn du schon sagst, das Selbstbewusstsein äh, ähm, zu, zu haben, ähm, dass das jemand hören möchte, was ich da sage, das fehlt dann teilweise. Also das glaubt man vielleicht nicht, wenn man dann jemanden da sprechen sieht für 15.000, aber da ist ein längerer Prozess vorgegangen, überhaupt so einen Auftritt machen zu können.
0: Ja.
1: Und äh, Das muss man sich nicht einfach vorstellen, sondern ähm, wenn man es dann gemacht hat und wenn man diese Ängste durchlaufen hat, wenn man herausgefunden hat, was hat dann eigentlich davon abgehalten oder wo kommen diese Ängste her? Am Ende des Tages, ob ich jetzt vor einem Menschen spreche oder vor 15.000, am Ende des Tages geht es davon, von seinen eigenen Erfahrungen zu zählen, eine Geschichte zu erzählen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Menschen sagen, das fand ich jetzt nicht gut. Ja. Aber es löst halt unglaublich viel in uns aus. Wir sagen ja sogar, es ähm, die größte Angst, die wir tatsächlich haben, ist von Menschen zu sprechen, die ist tatsächlich teilweise größer als die Angst zu sterben, also da gibt es Statistiken sozusagen, da gibt es Forschungen, die das herausgefunden haben und das ist schon interessant und davon möchte ich mich einfach nicht abhalten lassen. Mhm. Das hat mich einfach zum Wachsen gebracht, das heißt, es gab immer so zwei Themen, warum ich Speakings gemacht habe, das eine ist wirklich, dass es natürlich auch für Marketing gut ist, wenn man von vielen Studenten spricht, wenn man Menschen kennen als Unternehmer, hat man natürlich da gewisse Vorteile durch, das war so der eine Grund. Ähm, natürlich glaube ich auch damit Menschen weiterzubringen und der zweite Punkt war für mich tatsächlich persönliches Wachstum also sehr mhm. eigennützig. ich wollte wachsen indem ich diese Angst durchlaufe mhm. und ähm,
0: ja ich habe letzte Woche ähm, mit Dieter Lange gesprochen Interview geführt und der ja. hat gesagt äh, <lacht> sein sein Trick wie er sich auf Vorträge vorbereitet ist ähm, indem er durch den Wald geht und den Vortrag vor Bäumen hält und ähm, ja. Er muss jetzt da ehrlich sein, weil eigentlich denkt er sich das auch dann bei seinen Zuhörern, dass er vor Bäumen spricht und deswegen ist auch immer diese, diese, diese Aufregung weg, diese Angst weg. Fand ich total inspirierend. Mhm.
1: Ähm, ich, der Mann hat natürlich irgendwie weit über 1000, 2000 Auftritte in seinem Leben hinter sich. Ja. Er eben so eine Koryphäe im Bereich Speaking. So ähm, Menschen Mensch, der bringt natürlich schon nichts mehr aus. Ja, und was ein geiler
0: Typ auch noch, ne? <lacht> Ich bin auch letzte Woche interviewt. Das ja, ist ja, witzig. Mhm. ja, ich stand vor seiner Haustür, weil wir einen Termin ausgemacht hatten und er hatte aber den Termin vergessen <lacht> und es war früh morgens und im Endeffekt haben wir dann so ein Interview im Schlafanzug gemacht und es war total authentisch und lustig. <lacht> ähm,
1: er hat meine Hochzeitsrede gehalten dieses Jahr.
0: Boah kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, ich würde gerne noch auf zwei Dinge, wir haben ja nicht mehr ewig Zeit, ähm, zu sprechen kommen und zwar einmal, ähm, du bist auch noch Experte für Innovation. Ich habe auch gesehen, ihr macht äh, Unternehmerreisen in Silicon Valley. Wo geht's denn für uns alle in den nächsten fünf bis zehn Jahren hin? Was sind so die 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 nächsten Riesendinger, wenn wir im Thema Innovation bleiben?
1: Ja, was sich halt grundsätzlich verändert, ist einfach die Geschwindigkeit, in der es weitergeht. Und diese Geschwindigkeit, also alle Technologien verändern sich oder werden rasend, rasend schnell besser. Und diese Technologien, die befruchten sich ja gegenseitig. Also ja, wir haben alle ein Smartphone in der Tasche, das sind Hochleistungsrechner, überall sozusagen Verbindungen ins Internet oder fast überall, wenn man nicht gerade in der Kölner Innenstadt lebt, ähm, wir haben äh, künstliche Intelligenz, wir haben Datenspeicher, die immer größer werden, wir haben Sensorik, wo ganz viele Daten entstehen, Big Data, wir wissen unglaublich viel, wir haben künstliche Intelligenz, die so unglaublichen Datenmengen auswerten, wir haben Roboter, die inzwischen sozusagen Prozesse übernehmen, ich könnte jetzt weitermachen. Mhm. Ähm, und das lässt es eigentlich nicht mehr klaren, was passiert, ja, weil das, das, das kann keiner absehen, weil diese Dimensionen so äh, unvorstellbar sind, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dass das eigentlich gar nicht gesagt werden kann. Aber wir wissen einfach, dass wir uns nicht mehr darauf vorbereiten können. Also das, also dass die, diese, diese Veränderung wird so, so, so grundlegend sein, dass wir uns darauf, glaube ich, vorbereiten sollten, dass wir uns noch nicht mehr vorbereiten können. Das heißt, geistige Flexibilität, da sollten wir, glaube ich, aufpassen. Wir müssen unsere Unternehmen auch äh, umbauen, dass sie schnell umbaubar sind. Ja, deswegen diese Agilität muss man entwickeln. Die ähm, Fähigkeit von Mitarbeitern, schnelle Entscheidungen zu treffen und nicht über fünf Hierarchien Dinge abzustimmen, weil dafür gibt es in Zukunft, also heute eigentlich schon keine Zeit mehr, und in Zukunft schon mal gar nicht. Mhm. was natürlich so ein paar Treiber sind, die Szenarien ermöglichen. In fünf bis zehn Jahren wird natürlich künstliche Intelligenz sehr, sehr viel übernommen haben. Was heute Menschen machen, wird in Zukunft von künstlicher Intelligenz gemacht. Was heute Menschen manuell ausführen, wird in Zukunft von Robotern gemacht oder von Software. Wir werden in zehn Jahren, werden die meisten von uns kein Auto mehr fahren, sondern die Autos werden autonom fahren. Das wird schneller gehen, als wir als wir glauben. Es macht auch keinen Sinn mehr, ein eigenes Auto zu haben, weil es sozusagen genug Dienstleister draußen gibt, die sozusagen autonom fahren und Carsharing kombinieren. Das heißt, ich bestelle dann per App, bestelle ich mir mein, wenn es dann Apps noch gibt oder die neue Form von Apps, ich bestelle dann mein sozusagen autonomes Fahrzeug, was in fünf Minuten vor der Tür steht und ich einsteigen kann und um mich zu einem günstigeren Preis zu meinem Ziel bringt, als ich heute ein Auto sozusagen betreiben kann. Also, das sind schon, also, Mobilität wird sich grundlegend verändern, die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Also viele unserer Arbeitsprozesse werden durch künstliche Intelligenz ähm, durchgeführt. Es wird sehr, sehr grundlegende Veränderungen geben. Mhm. Mehr als.
0: Okay, und dann aber verrückt: können wir Menschen damit umgehen oder
1: sind wir da nicht richtig vorbereitet? Ja, das, das wird schon herausfordernd, glaube ich. Es ist ja jetzt schon herausfordernd. Man merkt ja, weil ich die Burnout-Fälle, die Depressionsfälle, die, sage ich mal, der, der, der große Wunsch nach Sinn, der ja irgendwo spürbar ist, der immer größer wird von, von vielen Menschen. Das sind, glaube ich, alle schon Folgen dieser Geschwindigkeit. Deswegen, ich will gar nicht sagen, dass das alles gut ist für den Menschen. Also ich, ich liebe Digitalisierung. Und wenn ich davon spreche, glaube ich, gerade merkt man auch, dass ich eine gewisse Begeisterung für habe soll aber nicht heißen, dass das jetzt alles gut oder alles super wünschenswert ist. Mhm. Die Geschwindigkeit, die ist herausfordernd für den Menschen. Ich glaube aber, wir können es nicht verhindern. Das mhm. heißt, wir sind gezwungen, ein Stück weit damit leben zu lernen beziehungsweise zu schauen, wie kann man denn damit gut leben. Das heißt, dieses andere Extrem, glaube ich, was wir brauchen, wird sein, dass wir wieder viel mehr Ruhe finden, dass wir nach innen gehen, dass wir emotional stabil werden, dass wir uns viel mehr mit uns beschäftigen, etc., also dieses andere Extrem als dieses schnelle im Außen, ja mhm. Ruhe im Innen. Aber mhm. diesen Gegenpol brauchen wir viel, viel mehr,
0: mhm.
1: ähm, um mit dieser Geschwindigkeit im Außen überhaupt umgehen zu können.
0: Mhm. Das Großartige an ja. Gedankentanken ist ja, dass ihr quasi beides schafft. Also ihr geht mit dem Zahn der Zeit und bietet Sinn. Also es ist wirklich äh, ziemlich einzigartig. Du als erfolgreicher Unternehmer... Bist aber gleichzeitig auch erfolgreicher Familienpapa. Und äh, diese Frage würde ich gerne zuletzt stellen. Dieter Lange hält die Hochzeitsrede ähm, an deiner Hochzeit. Nach zehn Jahren äh, wieder nochmal geheiratet. Ähm, das bedeutet ja, dass du irgendwie beides unter einen Hut bekommst.
1: Funktioniert das und wie funktioniert das? Ja, das ist schon eine riesen Herausforderung. Und ich äh, behaupte nicht von mir, dass das immer funktioniert oder immer funktioniert hat. Das natürlich also Das Thema Zeit ist sicherlich, wenn man irgendwie ein Unternehmen ähm, aufzieht, ähm, wenn man nebenbei noch Speaker ist, sich selbst noch irgendwie Zeit für sich nehmen möchte, um sich selbst persönlich weiterzuentwickeln, mit sich zu beschäftigen, sich zu hinterfragen, zu reflektieren, eine Familie zu haben mit drei Kindern, eine Ehefrau, äh, noch Freunde, ähm, ähm, Sport zu machen ähm, und so weiter. Ähm, das ist natürlich das Thema Zeiten. ein Priorisierung, das Richtige zu tun in der Zeit, die man hat, sicherlich eines meiner größten Herausforderungen. Und Das gelingt mir häufig gut und sicherlich auch schon mal nicht so gut, ja, wo dann beispielsweise die Arbeit auch einen Überhand nimmt, sozusagen, noch andere Dinge mal dann leiden. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass generell eine positive Entwicklung bei mir sichtbar ist. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Thema innere Balance, ähm, die richtigen Prioritäten zu setzen, weniger Kompromisse einzugehen, also das zu machen, was wirklich, ähm, was dann für sinnvoll hält und sich bewusst sozusagen für Dinge zu entscheiden, bewusst Prioritäten zu setzen, die einem wichtig sind, dass mir das immer besser gelingt und dadurch auch ein sehr schönes Gleichgewicht sozusagen dann auch im Leben. Der Lacher im Hintergrund
0: bestätigt. Ähm, das ist das offene Fenster. Der hat nicht gehört, was ich gesagt habe. <lacht> Alexander Müller, CEO und Inhaber von Gedankentanken, ähm, Top-Speaker, teilweise ja auch schon Buchautor, habe ich gelesen, von Scaling Up. Ähm, da können wir wahrscheinlich jetzt noch Stunden weiter drüber sprechen, über, über Scaling Up, aber das machen wir dann das irgendwann stimmt, das nächste Mal.
1: Ich bin von Scaling Up, ähm, da verwechselt sich glaube nicht irgendwas. Aber seid ihr mit Gedankentanken nicht mit dabei? Ähm, tatsächlich in der neuesten Ausgabe werden wir, also Scaling Up ist ein Buch, was ich jedem Unternehmer empfehlen kann, wo das Prinzip von Awesome ähm, Purpose, Core Values, eine Strategie, KPIs, wo das wunderbar beschrieben ist, wie man Unternehmen letztendlich führt, wie wir es auch bei Gedankentanken machen, Scaling Up von Björn Harnisch. Und äh, dort gibt es ganz viele Fallbeispiele und ich habe das vor zweieinhalb Jahren gelesen war so begeistert von dem Buch. Und habe immer gedacht, boah, diese Companies, die da als Beispiel drin sind, unglaublich toll und da konnte ich so viel von lernen. Und dann kamen die Autoren auf uns zu und haben gefragt, ob sie uns als Fallbeispiel mit reinnehmen können. sie von sehr inspirierend, wie wir das Scaling-Up umgesetzt haben? Vor allem mit ja. welchem Erfolg? Aha. Und in der neuesten Ausgabe sind wir mit mehreren Beispielen drin. Und das auch nach zweieinhalb Jahren, nachdem ich selbst das Buch gelesen habe, das war ja, auch nochmal tolles Feedback. Stark. Und äh, als Autor, aber
0: tatsächlich sind wir als Fallbeispiel. Toll. War mir eine große Freude, heute mit dir zu sprechen. Ganz herzlichen Dank. Und Sieht wenn so. dir die Folge gefallen hat, dann ähm, bewerte uns doch gerne mit fünf Sternen auf iTunes, so rutschen wir immer weiter nach oben in der Rankingliste, können immer noch mehr Menschen inspirieren. Und ähm, das war Alex Müller. Dankeschön. Herzlichen Dank. Hey, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Bitte. Auf Gut. bald.
1: Auf bald. Herzlichen Dank.